0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao, con el IASNS, ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro, y de la que nos gusta, Reflexiones de un Geek desde Bilbao, el podcast de elías ns Bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao, hoy es domingo 19 de enero, son casi las 11 de la noche, y antes de terminar la semana e irme a la cama... ...quería comentaros acerca del último episodio de Pasión Geek... ...que he estado escuchando pues, esta tarde... ...y hacia el final del capítulo... ...hablaban de smartwatch y pulseras... ...pues de estas que te monitorizan la actividad física... ...pues comentando un poco sobre el CES... ...el Consumer Electronic Show... ...bueno, decían varias cosas... Una es que no como que no servían para nada y que no les dura nada la batería. Bueno, os voy a dar yo mi impresión, aunque ya he hablado alguna vez aquí de los smartwatch. Yo he tenido uno que se me ha roto hace unos días, como os comenté aquí en el podcast. Y bueno, la verdad es que yo les acaba bastante partido. Al fin y al cabo no es más que una pantalla externa, podríamos decir, de nuestro terminal. En el que podemos ver desde notificaciones. Podemos ver también las llamadas entrantes. Bueno, la verdad es que no se me ocurre mucho más, pero yo solo por eso, también hablaban en cuanto a las notificaciones de que, joder, bastante liados estamos ya con los teléfonos, eh, todo el día pendientes de ellos, como para encima después de gastarnos 600 euros, eh, pues tener que gastar más dinero para que filtrar esas notificaciones y que nos lleguen solo las importantes y no sé qué. Bueno, yo para empezar intento mejorar en productividad, aprender de, de todo esto, de las prioridades, los proyectos, las tareas y yo es que directamente tengo prácticamente todas las notificaciones del teléfono quitadas salvo el WhatsApp y, y, y no con sonido, solo con la barra de estado y bueno, en la barra de estado muchas días, pero por ejemplo el correo no lo tengo para notificarme en el teléfono, al menos es el uso que yo hago y creo que la mayoría de gente podría no usar muchas de las notificaciones de, de las aplicaciones y con mirar de vez en cuando proactivamente, digamos, es decir, aposta coger y ir al correo para ver si hay eh, emails nuevos una vez al día o luego vendrán algunos que me dirán que no, que por el, co que por el trabajo que no sé qué, pero bueno, yo creo que la mayoría de gente eh, no necesita tener notificaciones de correo en el teléfono estas navidades mi prima me decía ...que el teléfono le había salvado... ...porque gracias a eso... ...pues no tenía que andar yendo al ordenador... ...en mitad del trabajo... ...para ver los emails de trabajo y no sé qué... ...pues bueno, muy bien... ...hay casos que te puede venir bien, ¿no?... ...pero... ...la mayoría de gente que yo por lo menos conozco... ...el correo es de uso personal y... ...pues... ...no lo necesitan mirar en el teléfono... ...entonces bueno, yo... ...me notificaba en el... ...en el smartwatch pues de las cosas que, que realmente, digamos, eran importantes, ¿no? Pues sobre todo alarmas, alarmas de a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer lo otro, igual el móvil lo tengo por ahí perdido por casa y el smartwatch pues me notifica, ¿no? O lo tengo ya no perdido por casa porque estaba pensando que igual se supera la distancia de 10 metros, que es raro, pero bueno. Pero bueno, yo qué sé, en la mesa, estoy en el ordenador y tengo el móvil posado en la mesa o cualquier cosa de estas... Y pues el teléfono me avisaba. Por supuesto, como he dicho, las, eh, las llamadas entrantes, el ver quién te llama. Y por lo mismo, sobre todo si no tienes el teléfono encima, pues a ver si tienes que ir a por él o no. Ay, que dónde lo tengo, que lo tengo en la chaqueta o que lo tengo en la mesa o que no sé qué. Y, y aunque lo tengas encima, pues a si te apetece contestar o no. Se pueden silenciar, se pueden, creo que hasta rechazar las llamadas. Bueno, la verdad es que como pantalla externa... Quizás yo es que mi smartwatch, al ser tan viejo, que es el primero que hizo Sony hace ya dos o tres años, pues no, no le usaba para mucho más, pero hoy en día hay muchísimas aplicaciones con las que utilizar el smartwatch. Y bueno, en cuanto a mando de control remoto, no sé cómo decirlo, pues el simple hecho de poder controlar la música pues ya me parece una buena utilidad. ¿Y cuál era la otra que había pensado...? Ah, bueno, encontrar el teléfono, que también lo he hecho alguna vez. Si lo tienes conectado y no sabes dónde lo has dejado, que se te ha colado por los cojines del sofá o lo que sea, pues tienes una pequeña aplicación para, para encontrar, para hacer que el teléfono suene y así poder encontrarlo. Otra de las cosas que yo también hacía con el teléfono, no muchas veces, pero que se puede hacer, es utilizarlo como control remoto para sacar fotos. Desde el propio reloj ves la imagen de la cámara y pulsando uno de los botones pues el teléfono sacaba la foto. Esto sobre todo, pues en algún viaje que queríamos salir varias personas y no había nadie ahí para decirle oye, sacanos una foto o no te apetece dejarle el teléfono a nadie, pues lo posas así en cualquier sitio así cercano y te haces la foto. Y bueno, en definitiva, eh, estoy pensando y las cosas que he dicho tampoco parecen muy importantes, pero yo creo que lo importante es verlo como lo que es. Es una pantalla externa, hay a gente que le puede venir bien tenerla, hay a gente que no. A mí me parecía útil, aunque solo fuera... Bueno, para empezar, como reloj, pues parece una tontería, pero yo era de los que decía, ¿para qué quiero reloj si tengo el teléfono? Pero es que entre el tamaño que están empezando a coger y que últimamente, no sé si por mi, mi forma de vida última, ¿no? Que me está haciendo mayor o algo así, pues ya no lo tengo siempre encima, pues me gustaba el poder ver, ver la hora. El tema de las notificaciones y, por supuesto, el identificador de llamadas entrantes, pues yo solo por eso ya me, me valía la pena, ¿no? Bueno, en cuanto a la batería, creo que la, el tema de la batería lo nombraban más en cuanto a las pulseras. Pero bueno, comentaban un poco todo a la vez, los smartwatches y las pulseras como próximas tecnologías para el 2014... ...de las que no, no veían que fuesen a triunfar, también decían que, que es posible que vayan evolucionando... ...porque estamos viendo un poco la, la primera explosión ¿no? de este tipo de dispositivos. Y decían que, que vaya mierda, digamos, que, que la batería dure tampoco. poco... Yo, la verdad, me, de, me, puedo hablar de mi... ...de mi smartwatch... ...y de mi Fitbit One... ...el monitor de actividad que tengo... ...el smartwatch no lo usaba mucho... ...porque es viejo, vuelvo a repetir... ...pero me duraba varios días... ...nada de un día o dos... ...una semana tranquilamente... ...y en cuanto al Fitbit... ...he mirado y más o menos cada 20 o 21 días... ...me llega un email de... ...eh, que te queda poca batería en tu Fitbit... ...cárgalo... ...así que, no sé, yo creo que no está mal... ...y de hecho... No sé cuánto tiempo tardará en gastarse desde que te avisa. Porque decían también como... Joder, es que para cuando te quieres dar cuenta... Y justo lo vas a usar... Se te termina la batería y ya no lo puedes usar. Pues no, porque al menos eh, en Fitbit te avisa antes de, de agotarse. Y si hace falta te pones una alarma o lo que sea. Pero bueno, yo creo... Si dura 20 días la batería... Yo creo que cuando te avisan de que está baja... Por lo menos te tiene que durar un día o dos, ¿no? Que, que dura bastante, yo creo la batería sobre todo del monitor de actividad y por otro lado que no se te va a acabar así como así, no lo vas a necesitar y, y, y lo vas a tener sin batería. Otra cosa que comentaban que creo que ya mencioné en algún capítulo anterior es que no le veían sentido, esto creo que lo ha dicho Bly, eh, no veían sentido a estas pulseras por traer ya chips como el del iPhone 5 el llamado M7 que pues lleva un registro de los movimientos de los sensores y demás. Y por tanto pues ya está haciendo la misma función que un monitor de actividad. De hecho estoy pensando que el Motorola Moto X también tenía un coprocesador que se encargaba de algo parecido. Y es posible que pues los teléfonos de gama alta empiecen a integrar estos procesadores. Pero mmm, no tiene que ver con llevar un dispositivo... Eh, siempre en, en tu cuerpo, ¿no?, los wearables estos. El teléfono, sí, habrá gente que lo lleve prácticamente siempre, pero su propia forma de ser eh, hace que no vaya a ser nunca el 100% del tiempo. Te lo quitas, lo cargas todos los días... Eh, bueno, y yo por lo menos, como ya he comentado, no lo tengo siempre encima en el bolsillo. Lo puse en la mesa, lo tengo en la chaqueta, lo meto incluso al bolso que llevo de vez en cuando... Y sin embargo un monitor de actividad en principio está siempre contigo, ya no digamos si es una pulsera. Salvo que te lo tengas que cargar lo vas a llevar encima y entonces los datos siempre van a ser infinitamente más fiables. Obviamente es para el que quiera llevarlo. ¿eh? Si a alguien le parece suficiente que con las mediciones del chip M7 vamos a decir del iPhone 5, por supuesto que, que no está obligado a comprarse un monitor. Y, y ya está, y el que necesite más datos, pues se compra se puede comprar un monitor de actividad, pero por supuesto que no, no tiene la misma fiabilidad, vamos, no, no, no es lo mismo. Y me acuerdo de otra cosa que han comentado, y es eh, como que le veían un poco absurdo el, el ponérselo por la noche para dormir y que te mida, digamos, el sueño. Yo lo uso, uso me la pongo todas las noches y, la verdad, luego no no me sirve mucho más para, para mucho más que para saber cuánto tiempo efectivo de sueño haces. Porque lo típico es que te dicen hay que dormir ocho horas y tú te echas a las 12 pongamos, te duermes, vamos a suponer que te duermes enseguida, yo soy de los que se duermen en cinco minutos, y te levantas a las ocho, ¿no? Ocho y pico. Ocho pasadas, vamos a decir, ocho y 5 Por lo tanto, has dormido ocho horas. pero pues es que realmente no has dormido ocho horas. Si tenemos en cuenta el tiempo que se tardas en dormirte, por un lado, y por otro, el tiempo que pasas como desvelado, creo que lo llama el propio Fitbit, pues las horas efectivas de sueño no son 8 y lo estoy últimamente utilizando para intentar llegar a que mis horas efectivas de sueño sean 8 entonces intento dormir más o menos 8 y media para que de sueño efectiva sean 8 pero bueno, al final cada uno tiene que ver cuántas horas necesita de sueño y tal pero el monitor te sirve para, para medir todo esto y, y en cuanto a la actividad, lo mismo. Al final, no es más que una herramienta que te sirve para algo y tú puedes o no puedes usarlo y sacarle partido. Mismamente, me vienen a la mente eh, las dietas y demás. Eh, mi novia Nelly, que la habéis escuchado en alguno de los podcasts, pues ha adelgazado 30 kilos en, en dos años. Y el esfuerzo no ha estado en, en soportar la comida, porque la comida que come sigue siendo la misma de antes, solo que más ordenado digamos que ha aprendido a comer y, y el rollo estaba en meter en un panel que tiene online eh, todos los eh, pues la comida que va comiendo no para saber qué tiene que comer, qué no tiene que comer y ahí es donde está un poco eh, pues el esfuerzo no pero luego pues está claro que tiene sus beneficios para eso ella ha usado una herramienta y en este caso de los monitores pues es un poco lo mismo, eh, no se trata de tenerlo por tenerlo, ah, como es tecnología hay que comprarlo y le tiene que servir a todo el mundo, no bueno eh, aquel que quiera mejorar su estado físico, su estado de salud, pues tiene una herramienta más con la que, con la que ayudarse a, a, a mejorarlo, ¿no? ya sea a perder peso, a tener una alimentación más sana, a mantener la línea o como lo queramos llamar. Yo, por ejemplo, el Fitbit, para lo que lo estoy usando últimamente, es para cuando llego a las tardes a casa, a media tarde, eh, bueno, yo llego a las seis y media, siete a casa, ¿no? Pues si para las ocho o así me faltan todavía demasiados pasos para cumplir mi objetivo, cojo y medio doy un paseo. eso es como lo utilizo yo. Bueno, y por último, otro tema que comentaban, era el de salir a correr con el smartwatch, que era otra de las utilidades, que no, no la he dicho, por cierto, y yo la utilizaba, que es ponerte cualquier aplicación de, de control de estas de rutas, tipo RunKeeper, Runastic y demás, para controlar pues la distancia, el tiempo, incluso la ubicación y ir viendo los datos con las aplicaciones correspondientes en el smartwatch. Yo, por ejemplo, utilizaba MyTracks de Google y utilizaba una que se llamaba MicroTracks en el en el smartphone, en el smartwatch, perdón. Y la verdad es que pues era muy útil podías cambiar, podías tener tres pantallitas, ibas cambiando. Una era pues, los datos generales de tiempo, distancia y demás. Otra era más de velocidad y... No me acuerdo ya, ¿no? Pero bueno, ibas viendo todo esto. Y ellos decían que era útil para... para cambiar de canción. Bueno, por supuesto. Si no te gusta una de las canciones que vas hablando en el teléfono, y decía David, creo que se llama. Dice, bueno, pero eso puedes cambiar con el botón de los auriculares. Bueno, para empezar... Creo que no es obligatorio sacar auriculares para correr. Entonces, si tienes smartwatch, pero no te gusta escuchar música o tienes unos cascos que no tienen los botones de avanzar, pues, pues sí. lo haces con el smartwatch, ¿no? Y en cualquier caso, que no, no es argumento el eh, decir que tienes los auriculares para la utilidad que tiene el smartwatch. No deja de tener esa utilidad. Y bueno, además él decía, porque en el iPhone te vienen los auriculares y tal, bueno, en el iPhone no me sirve de nada un argumento si se ciñe a un modelo concreto, sí, vale, que el iPhone es, digamos, de los más extendidos, ¿no?, eh, en, en porcentaje, pero bueno, ¿no? bueno, la verdad yo, la mayoría de gente que conozco tiene Android, así que, no sé, estaría bien saber la cuota de mercado de, en cuanto a modelos de, de iPhone en, en España, ¿no?, pero bueno, y ya no digamos si el smartwatch tiene incorporado funciones de, de monitoreo de estas, de monitor de actividad, o incluso de GPS, que los hay. Hay smartwatch con esto, por lo tanto no necesitarías ni llevarte el, el smartphone. O sea, dejarías el teléfono en casa y te llevarías solo tu smartwatch. Así que fíjate si es útil para esto de, de correr. Y nada, creo que con esto voy a dejarlo. Tengo más temas, pero los dejaré para mañana o para esta semana. Y así dejo este episodio con, con este único tema de los comentarios al último episodio de Pasión Geek. Creo que no me dejó nada. Como mucho podríamos hacer una conclusión similar a cuando grabé aquello de los dispositivos del futuro y que al final tendemos pues a eso, a que eh, cada dispositivo sea independiente realice unas funciones de la mejor forma posible y que se interconecte con otros ¿no? por ejemplo el Samsung Galaxy Gear, el smartwatch de Samsung pues eh, creo que tiene estas funciones de, de GPS de, de monitor de actividad de, tiene por sí mismo tiene altavoz y micrófono para realizar las llamadas a modo de manos libres con el reloj eh, a través del teléfono pero tú hablar y escuchar a través del reloj tiene cámara no sé qué más tiene el Samsung Galaxy Gear y como veis el propio reloj cada vez más completo pero a su vez se sincroniza y se relaciona con, con el smartphone entonces hay que decir que en el caso del Samsung Galaxy Gear de una forma muy limitada ya que solo soporta algunos modelos de Samsung de gama alta como el Note 3 y el Galaxy S4 si no me equivoco estaban en, en vías de ampliar la lista de modelos compatibles pero de momento por ahí va pero bueno, en definitiva, eso que los, los dispositivos se irán especializando... ...y estarán pues, cada vez más conectados. Y siguiendo con esto, y hilando con el tema de que si los smartwatches son útiles... ...que al final, pues cada cosa, cada dispositivo, cada herramienta... ...es para lo que es y, y que se puede, puede realizar una tarea eh, de la mejor forma. Es decir, yo creo que de aquí a un tiempo la voz será la principal fuente de entrada de datos... Y un smartwatch es perfecto para esto, quizás no en la calle, pero imaginaros en vuestra casa, en el trabajo, si, si las circunstancias lo permiten, o en cualquier sitio que no haya mucho ruido, podremos comunicarnos eh, mediante texto, pero entrado mediante voz. Y para eso, ¿para qué necesitamos sacar el teléfono, no? Si se lo podemos decir al reloj, en plan Michael Knight en el coche fantástico, Kit te necesito, pues en vez de Kit te necesito, dices Google y buscas algo en la Wikipedia, ¿no? Pero bueno, todo eso está por llegar y nada más. Hasta aquí la reflexión de hoy sobre smartwatch, eh, eh, pulseras biométricas, monitores de actividad y dispositivos del futuro. De esto haré una segunda parte, eh, pues vaticinando cómo veo yo el futuro de los dispositivos desde un punto de vista de, de esto, de la funcionalidad, ¿no? de cuál es la mejor forma de hacer cada cosa que hacemos en el día a día. Y que, eh, desde ese punto de vista, cómo me gustaría o cómo creo que va a evolucionar la tecnología. Pero bueno, eso es todo por ahí Espero que empecéis eh, vuestra semana de lujo. Que, eh, que se pase rápido y vuelva al fin de semana para disfrutar del descanso del fin de semana de viernes a domingo. Y nada, saludos de, de elías NS. Me puedes seguir en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y recuerda que puedes seguirme en Spreaker en... Speaker, en iBox y en iTunes. Saludos y aguragur. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, arroba elíasns.